0: Welkom bij weer een Let's Talk Business en vandaag hebben we weer een Let's Talk Business special en ik ga in gesprek met uh, Stephanie Baltes. Stephanie, hallo. Hi, goedemiddag. Hi, goedemiddag, welkom. Um, ja, je had de vorige keer, we hebben natuurlijk gesproken al een keertje over de donut-economie en alles wat daarmee samenhing. Uh, samenhangt. Hè. Um, uh, en eigenlijk uh, triggerde je daar ook een ander onderwerp waar we in ons nagesprek meteen over hadden van joh, daar moeten we eigenlijk ook een keertje een letstalk business over opnemen. Ja, en dat gaat over issue marketing. Inderdaad, daar hebben we het ja. over gehad. Ja, precies. Uh, kun, je, kun je heel kort omschrijven wat issue marketing is? Dat is altijd een mooi vertrekpunt, roep ik altijd maar. Ja, issue marketing. Ja, ik
1: was getriggerd eigenlijk um, vanuit de, vanuit de, de, de donut-economie... de grote thema's van deze tijd. En issue marketing is eigenlijk het creëren van de vraag... op basis van een niet-bestaand probleem... en daar ben je dan zelf als bedrijf de oplossing voor. Of, wat je wel ziet vanuit de uh, overkoepelende organisaties... of overkoepelende instanties die dan voornamelijk een collectief, en dat kan dan zijn bijvoorbeeld een huisartsengroep of een, een, een farmaceutengroep, die dan um, eigenlijk de bus gaan creëren voor een niet bestaand probleem, om daar vervolgens dan uh, de oplossing voor te gaan maken. Um, ja. Voorbeelden daarvan is eigenlijk dan in die farmacie gebeurt het. Hè? Dat ik was eigenlijk getriggerd dat ik zo'n advertentie zag dat iemand zei, ja, uh, meer dan een miljoen Nederlanders hebben een longprobleem. En ik dacht, hè, hoe kan dat nou? En wat blijkt nou, als je daar dan een beetje onderzoek over doet, dat daar een organisatie achter zit um, die uh, zich bezighoudt namens allerlei huisartsen die gespecialiseerd zijn in COPD-vraagstukken voor de, de, de longziektes, om dat te gaan promoten. Maar eigenlijk is issue marketing ook een beetje ontstaan vanuit, uh, kan vanuit de lobby ontstaan. Dat er lobbygroepen zijn die dingen lanceren waarmee uh, organisaties dan uiteindelijk een oplossing voor kan zijn. Zoals bijvoorbeeld in de jaren negentig uh, die ozonlaag als lobby uh, uh, heel erg gepromeld werd. Dat we daar dingen aan moesten gaan veranderen. Of uh, uh, de klimaatcrisis is een aantal jaren geleden gelanceerd en uh, Er wordt al jaren onderzoek naar gedaan. En nu komen er steeds meer uh, bedrijven die zich meeliften op die issue van klimaatcrisis.
0: Ja, en daar heb verschillende vormen vol, van. Ja, volgens mij, en dat, dat hoor ik ook in jouw beschrijving, uh, zijn er eigenlijk twee grote aanleidingen voor issue marketing. Je hebt ook eigenlijk twee afzenders van issue marketing. Aan de ene kant heb je, ik noem het maar eventjes, uh, stakeholders in de maatschappij. Mensen die zich zorgen maken over een bepaalde ontwikkeling. Hè, bijvoorbeeld wat je zegt, het klimaat of duurzaamheid yeah. of uh, 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 te zwaar worden of te weinig mm -hmm. bewegen. Hè, dat, yeah. dat zijn yeah. grote thema's van onze tijd waar, waar stakeholders van zijn die zeggen, Joh, daar ga ik aandacht voor vragen.
1: Yeah, precies. Hè,
0: da daar moeten we met elkaar uh, meer uh, aandacht voor hebben en ik ga het onder de onder de publieke opinie brengen, onder, zodat wij als samenleving meer kennis van hebben dat dit eigenlijk een probleem is waar we wat mee zouden moeten.
1: Ja, maar dat wordt ja, vaak anders. gevund door uh, bedrijven. Een, een, een ja, nee, dat zal best. Die pillen best. maakt tegen overgewicht of uh, uh, iemand die een pre-scan doet waardoor je je cholesterol kan laten meten, dat soort ja. dingen.
0: En de andere is meer, zeg maar, dat is dan zeg maar, indirect via bedrijven. Maar laten we wel zijn, het gebeurt ook heel veel vrijwilligersbasis. Hè? Mensen die zich druk maken over een bepaald onderwerp op uh, social media, soortgelijke mensen, mensen met dezelfde soort zorgen treffen. En het dan ja. een punt maken om dat zeg maar, meer berichtgeving over te, over te creëren. En het andere is wat je terecht zegt, direct of indirect. Uh, partijen die een bepaald product of dienst aanbieden. En die zeggen van, joh, we luisteren... <laughs> Beste Stephanie, ik, zie, ik kijk zo naar je en ik uh, zie dat jij een probleem hebt. Je hebt namelijk uh, één wenkbrauw die hoger is dan de ander. Dat, dat is cool. heel ernstig. Ja. Dat is heel ernstig. Daar heb ik een oplossing voor. Ja, Weet je, dus, exact. Dus, dus dat is zeg maar, het creëren van een probleem om je ja. product of dienst over de bühne te brengen. Ja. Ja. En dat, dat zijn eigenlijk twee verschillende varianten. Hè? ja. Ja, exact. Nou ja, of dat je het zou kunnen zeggen,
1: zoals vanuit de, de, vanuit de, de, de verschillende kleuren en, en niveaus van benadering. Um, de, 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 de marketing van de ene wenkbrauw is hoger dan de ander en daar heb ik een oplossing voor. Is heel erg vanuit het rode perspectief gedacht. Je hebt daar dan al een oplossing en ik ga daar een probleem omheen voorzien. vanuit marketing om mijn product aan
0: de man te brengen. En, ja, want we hebben geleerd dat, dat, dat klanten eigenlijk... ...willen geen producten en diensten kopen. Klanten willen, willen oplossingen kopen voor yeah, problemen die ze hebben.
1: Ja, ja, ja. ja
0: exact. Ons geld dan toch moeten besteden,
1: hè? Nou ja, exact. Maar aan de andere kant kan het ook vanuit, um, uh, vanuit het blauwe perspectief aangevlogen worden... ...dat het dan een strategische keuze wordt vanuit een organisatie... ...die ziet dat er de, de, in de... Uh, uh, publieke opinie wordt gesproken van oh, klimaatcrisis daar moeten we nu allemaal al wat aan gaan doen en dat zij ook gaan meedoen in het uh, vanuit de strategische keuze zeggen ik ga uh, me ook inzetten voor de klimaatcrisis of voor klimaatverandering ja. ik ga ook mijn steen bij, daarin bijdragen en uh, wij als organisatie gaan er ook een oplossing voor maken en dan heb ik het bijvoorbeeld over een Shell, die dan zegt, wij gaan geen olieproducent meer zijn, maar we gaan, uh, we zijn energieleverancier en we gaan transformeren van fossiele naar schone, of naar groene energie of naar windenergie of naar welke energie dan ook. Maar uh, dan is het uh, ze, probeer, ze positioneert zichzelf dan als een strategische keuze. En dat zijn eigenlijk ja. mij, inderdaad de twee goede voorbeelden daar, uh, daarin.
0: Ja, hoewel, hoewel ik Shell natuurlijk altijd een heel bedenkelijk voorbeeld vind, want die zijn al uh, decennia op de hoogte van uh, de problemen die fossiele brandstof met zich meebrengt en ja. hebben, hebben ervoor gekozen om op die onderzoeksresultaten te blijven zitten, ja, uh, omdat ze nog gewoon heel veel geld verdienen aan fossiele brandstof. Ja. Dus, ja. dus ik, vind, ik vind Shell daar een. Uh, ik, het is A een goed voorbeeld, maar B ook altijd een dubieus voorbeeld, juist omdat Shell. Uh, nou ja, zeg maar, op die stakeholders blijven zitten. En, ja. en pas nu, uh, daarmee komt met die informatie en ook met een beleidswijziging nu de pub publieke opinie uh, ja, ze toch wel heel hard duwt op het feit van ja hallo vieze vervuiler.
1: Exact. Exact. Maar dan is het ook veel meer een gevolg van, de, van, een, van een sterke lobby in het publieke opinie, dan dat zij echt een oplossing bieden voor een bestaand probleem. Wat eigenlijk een mooi voorbeeld is, daar kom je toch altijd weer terug, is ook een van jouw grote favorieten, Mariska, is, is Apple. Apple ja. heeft eigenlijk volledig een, uh, zijn zij zijn een schoolvoorbeeld van issue marketing, waarin zij een oplossing hebben bedacht voor een niet bestaand probleem. We moeten altijd bereikbaar zijn, wij zo spreken.
0: Als marketeer van huis uit heb ik een beetje problemen met een niet-bestaand probleem. Maar, um, laten we het zo zeggen, als Apple echt iets had ontwikkeld voor een niet-bestaand probleem, voor iets wat een non-issue is, dan hadden ze nooit verkocht. Nee, dat He, dus er, er, er was een basisbehoefte eh, ja. in de markt voor de soort producten die Apple ging ontwikkelen. Ja, uh, alleen daar waren ons... aangewakkerd. Yes, dat is het woord ja. latente behoefte. Ze hebben, als er geen latente behoefte was, dus geen uh, 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 onder alle aanwezige, zichtbare, voelbare behoeften die ik heb in het leven, liggen nog een aantal andere behoeften. Als het niet zo'n behoefte was geweest, dan was Apple nooit doorgedrongen met een succes. Nee, maar laten anders. we wel zijn, als je nou, uh, voordat Apple groot werd. Uh, nou, laten we zeggen, voor de introductie van de iPod. Want daar is het eigenlijk allemaal echt mee begonnen bij Apple. Yeah. Als je voor de introductie van de iPod aan mensen had gevraagd... joh, heb jij behoefte aan een, aan een kastje wat je mee kunt nemen... waar je oortjes in kunt doen, uh, waar dan muziek uitkomt... dan hadden mensen gezegd... nee joh, ik heb toch een cassette recorder. Ja, yeah, of heb een uh, Ik Discman. heb mijn Ben. Dan heb ik heb het toch helemaal niet nodig? Ja, yeah. Een beetje hetzelfde als uh, toen je... Er zijn op internet wat filmpjes te vinden van, uh, uit de jaren tachtig. Dat wordt gevraagd van, heeft u behoefte aan een mobiele telefoon? Ja. En als er een mobiele ja. telefoon op de markt komt, gaat u hem dan kopen. En dat mensen allemaal zeggen, nou nee zeg, het moet de hele tijd bereikbaar zijn. Dat wil ik toch helemaal nooit. niet. Nooit. Als ik, als ik <laughs> nee. moet bellen, dan wacht ik wel even tot ik thuis ben. Ja, dat ga ik nooit doen. Ja, terwijl, we nu, terwijl we nu allemaal massaal aan dit ding liggen. En we thuis de telefoon krijgen.
1: Ja, maar ik was er zelf ook in. Ik weet nog dat ik computerles kreeg. En dat ik tegen de leraar zei, nou, deze les kan ik wel overslaan, hoor.
0: Ik ga later nooit iets doen met computers. Nee, nee tuurlijk niet. Nee, nee maar dus, dat, dat dus uh, op het moment dat... He, wat, kijk, dan beoordeel je feitelijk, hè, werd, werd er mensen gezegd... Van, van wil jij zo'n kastje hebben? Ja. Terwijl mensen nog niet wisten wat dit kastje voor hun betekende. Ja. Maar het uh, altijd toegang hebben tot informatie, alle informatie die je wil hebben altijd toegang hebben tot jouw netwerk... en tot je vrienden en familie... is een latente behoefte. Ja. En als organisatie, als, hè, als marketeer heb ik altijd geleerd... Uh, op het moment dat je uh, uh, een product of een dienst in de markt wil zetten... moet je aansluiten bij een behoefte van een klant. Ja, exact. En het mooiste is... als je aan kunt sluiten bij een latente behoefte... want dat betekent namelijk dat je nog geen concurrenten hebt. Nee,
1: en dan ben je de eerste... en kun je je markt veroveren...
0: Precies, en, daarna...
1: en Hey, is het is natuurlijk zaak om je marktaandeel te houden. Uh, ja. Daar heeft Apple natuurlijk een geweldig, uh, geweldig rol in, uh, in gehad. Ja, en laten we Apple... wel
0: zijn. Als je de eerste bent, heb je gewoon een heel groot voordeel. Ja. En, dat, en, dat, en dat, laat zo zeggen, dat voordeel is niet makkelijk weg te nemen. Nee. Ja, want jij hebt de hebt naam. En, nou, laten we even een voor, voor, voorbeeld noemen. Hè? Uh, Xerox was de eerste met een kopieermachine. Nou, wij hebben het nog steeds over, uh, uh, moet je even een kopietje maken. Maar in het Amerikaanse taalgebruik hebben ze het niet over maken van kopieën. Dan hebben ze het over. Do you want to Xerox it? Ja. Yeah. Dus dan is je merknaam omgebouwd tot, yeah. tot, tot, een, tot, een, uh, tot een werkwoord. Ja. Yeah. Nou, als je dat kunt bereiken, dan, uh, ik bedoel, ja, ik wil bijna zeggen. Dan is die markt zonder jou niet meer te bedenken.
1: Nee, nee. dat is ook mooi, dat is een mooi voorbeeld ook, hoe, dat, uh, hoe dat kan ontstaan. Waar, ik dat, als je dan, waar je dat nu, uh, een bedrijf waar ik nu zie, waar zij uh, volgens mij op het issue marketing uh, een, een vooruitstrevende rol hebben gespeeld, is dus ook bijvoorbeeld een bedrijf als Uber. Zij zijn als eerste, uh, hebben ze eigenlijk gewoon de voorsprong gehad door te zeggen: we gaan allemaal de taxi digitaal maken. Waar de
0: traditionele taxiwereld zei: nou, nah, dat is
1: niet nodig.
0: En uiteindelijk. Ja. En ik geleefde, denk dat. Ik denk dat er nog iets in zit, hè? want het is niet dat de taxiewereld uh, het niet nodig vond. Maar het was dat de taxiewereld eigenlijk een volwassen, dichtgetimmerde markt was. Mm -hmm. En dat, de, dat nieuwe aanbieders er eigenlijk niet tussen kwamen met nieuwe businessmodellen. En Uber heeft dat opengegooid. En ja. er zit een latente behoefte bij consumenten om op een andere manier vervoer te regelen dan via een taxi. Want ik ja. weet niet hoe het jou afgaat, maar... Uh, nou, laat het zo zeggen, voor de introductie van Uber, laten we even tien jaar teruggaan in de tijd. Nam ik toen vaak een taxi? Nee. Want een taxi moet ik bellen. Negen uh, van de tien keer uh, uh, voeren ze mijn adres niet goed in. En ja. dan staan ze aan de zijde weg in de plaats van aan de zijde laan. Nou, daar woon ik niet, dus daar kun je mij niet vinden. Dat nee. betekent dat de aanrijroute buitengewoon onbetrouwbaar was. Ja. En als ze dan kwamen dan uh, ging ik met mijn rolkoffertje bijvoorbeeld naar Schiphol... en dan kreeg ik uh, zo'n uh, zo acht taxibus. Ja, ik kan je vertellen, dat rijdt lang niet zo comfortabel dan in een gewone auto. Nee, dat klopt, dat klopt. Bo en als ik op het station sta en ik moet een taxi hebben naar huis... dan ga ik naar de taxistandplaats en de Ja, je mag niet over vooroordelen spreken, maar laat het zo zeggen. Uh, uh, taxichauffeurs hebben een bepaald profiel. Mm. En, uh, en ik, ik weet niet, zal een andere Ik heb ervaring in Amsterdam en in, in Den Haag, want daar woon ik. Uh, dat zijn, dat, nou, laat het zo zeggen, als het overdag is, en, het is uh, en er zijn veel mensen op straat, dan is dat nog wel te doen. Maar als jij s'avonds ongeveer als enige uit het station komt. Uh, dus het, dat dan kan niet het wel plezierig zijn. Ja, is ja. dat niet per definitie prettig. Ja. Uh, en ik stap bij een taxichauffeur in de auto, waarvan ik niet weet wie het is. Ik kan het ook niet traceren, ik hoor geen naam, ik kan het op het moment dat, iets, dat ik iets te klachten heb, kan ik ook niks terugherleiden. Uh, mm -hmm. Dus er, zit een, er zat een enorme uh, latente behoefte bij ons burgers om op een andere manier ver vervoerd te worden.
1: Ja, ja.
0: Als die ja, latente behoefte. is er niet was, eigenlijk
1: ook. Sorry? Dat we, dat, het appelleerde ook aan een aantal verschillende, op een aantal verschillende niveaus. Mensen, waar mensen aan behoefte hebben. Want ook bij het instappen bij een taxichauffeur... daar wil je je veilig bij voelen. Maar aan de andere kant, ik denk ook wel dat... en dat is wel een beetje hetzelfde waar Apple ook mee te maken heeft gehad in het begin. En, zijn, en Airbnb heeft hetzelfde daarmee gehad. Ze hebben natuurlijk ook enorme voordelen gehad... dat ze, digi, dat ze direct uh, digitaal online met een goede tool kwamen waardoor mensen makkelijk uh, aan konden haken... waarop uh, klanten makkelijk aan konden haken... want die hadden toch allemaal al die telefoon... en zijn daarin uh, in, in, in doorgegaan. En de traditionele markten hebben wat dat betreft echt de boot gemist... om uh, daar dan ook direct in mee te gaan. Hè? Ja. Airbnb wordt nog steeds als een, uh, uh, als een grote bedreiging uh, beschouwd... terwijl je het ook kunt
0: zeggen... kennelijk vervult het dus gewoon een behoefte... waar mensen, uh, waar consumenten naar op zoek zijn... En wat ik, wat ik wel spannend vond, en daarom vond ik het ook spannend... toen we in dat nagesprek van onze vorige Let's Talk Business Special... Uh, het ook op issue-marketing uitkwam... is dat issue-marketing natuurlijk... Uh, nou ja, vroeger was het een dingetje hè, voor marketeers. Mm -hmm. hè, je, had, je had een product of een dienst dat aan de markt gezet moest worden. Nou, dan ging je op zoek naar een probleem waar je een oplossing voor kon bieden. Hè? Yeah, uh, en, dan, en als het probleem er niet is, dan praten we hem je wel aan. Jouw ene wenkbrauw is, niet, uh, is hoger dan de ander. Oeh, wat een probleem. Um, ja, en als ik, dat maar, als ik dat maar vaak genoeg herhaal in verschillende dingen, ik haal er ook nog wat beroemdheden bij die dat ook zeggen. En iemand met een witte jas die aangeeft, nou, dat is toch wel echt een heel zwaar probleem. En voor je het weet heb jij een probleem. Ja. Ervaar je ook een probleem. Maar en dat moet in een... de boodschap
1: ook vergeloven, hè? als je het maar vaak ja. genoeg herhaalt.
0: Ja, en, en, en dus ook beroemdheden en de zogeheten expert, hè? dus in dit geval iemand met een witte jas aan erbij haalt, dan, uh, dan, uh, dan wordt het al snel ervaren ook als een probleem. En dan heb je in principe als marketeer je werk goed gedaan. Maar nu, uh, met alle, alle uh, digitale ontwikkelingen... en ons 24-7 aangesloten zijn op social media... Mm. Uh, ontstaan er ook andere structuren van issue marketing. Yeah. Dat is namelijk wat jij en ik uh, in ons netwerk onder de aandacht gaan brengen. Ja. Yeah. En als, en als dat aansluit bij een soort basisbehoefte of een basisangst, dan gaan mensen dat doorzetten naar anderen. En zo ja. bereik je eigenlijk heel snel, kun je heel snel heel veel mensen bereiken en ook beïnvloeden in wat zij belangrijk vinden. Ja. En daar ben ik, daarbij ben ik dan als organisatie niet meer de afzender. Nee.
1: Nee, dat klopt. Dat stond ook bij, uh, een beetje zit de research natuurlijk op issue marketing. En staat er staat daar ook in, uh, een, uh, een van de voorwaarden waarop je issue marketing succesvol kan toepassen, is dat je, uh, uh, dat je de groepering met de voor- en tegenstanders uh, zo snel mogelijk uh, weet neer te zetten, waarbij natuurlijk de voorstanders groter moeten zijn dan je tegenstanders, Um, ...zodat die, in, he, die kunnen de schaalvergroting uh, gaan maken. En als je eenmaal die uh, wijziging hebt gehad... ...als je een bepaalde zeg, niveau kant grootte als groep hebt... ...dan kun je daarna uh, kun je de hele wereld bereiken. Weet je wel, die ja. 1, keer 1, is, 1 plus 1 is 2, plus 2 is 4... ...plus 4 is 8, plus, plus 8 is 16. Als je op 64 zit, dan heb je de hele wereld... Uh, ja. Te pakken, weet je wel? En die. Ja. Um, die um, en, 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 um, dat maakt ook wel dat daarmee die doorbraak uh, goed kan, gaan, kan komen. En een van de voorwaarden van issue marketing is dat ze ook zijn: kun je een media hype creëren? Um, en nou ja, goed, daar heb je natuurlijk niet meteen uh, een heel, dat de hele internet oploft en, en dingen viraal gaan. Maar gewoon wel wat jij zegt, als je een bepaalde groep te pakken hebt die jouw product zo verder willen promoten... of eigenlijk een, een mogelijk probleem of een mogelijke latente behoefte... om het even in de marketingtermen te houden, weten te adresseren bij anderen... kun je dat alleen maar vergroten. En wat dat betreft, ja. denk ik, met het issue marketing van deze tijd... Dat je met al die algoritmes en het uh, doelgroepprofielen die je kunt maken, hè, die je gewoon kunt, 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 daar heb je bedrijven voor die dat voor jou helemaal kunnen samenstellen. Uh, dit is mijn profiel van mijn, van mijn doelgroep en wie moet ik daarvoor hebben. kunnen zijn natuurlijk heel gericht die uh, de reclames gaan
0: targeten. Ja, en, en wat je dan dus in toenemende mate ook ziet, hè, dat daar waar uh, issue marketing of het inspelen op latente behoeften. 20 jaar geleden het speeltje was van organisaties, en dus yeah. van marketeers, uh, is dat eigenlijk door de hele, hele digitalisering veel meer verschoven van organisaties naar het sociale domein. Ja. Yeah. En dat betekent dat wij met elkaar besluiten wat de issues zijn die wij zo belangrijk vinden, dat we die gaan, uh, gaan uh, liken, delen, retweeten, en daarmee zeg maar, het in ons netwerk verspreiden. En het dus zeg maar, tot een issue maken. Ja. Yeah. En organisaties moeten zich daar heel alert van zijn, omdat dat te maken heeft met uh, de markt waarin zij, nou misschien niet vandaag, maar wel morgen uh, zaken willen doen. En waar ze hun ja. bestaansrecht in moeten creëren. Ja. Ja. Dus als wij zeg maar vandaag beginnen een hele campagne rondom uh, 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 wenkbrauwen. <laughs> het is en een wenkbrauwen... voorbeeld. Ja, ja nee, dit, kijk, ik noem het maar hoe onzinniger het voorbeeld, hoe, hoe duidelijker het wordt. Hè? Ja. Uh, uh, daar gaan we gaan bijvoorbeeld een, het, het, het met elkaar over hebben... dat het buitengewoon wenselijk is dat je een sproet op je neus hebt. Ja. Ook zo eentje. Ja. Nou, daar, daar kunnen we dan met z'n allen wat van vinden. De ene roept het, het is heel mooi en het is modieus. En het is het, het je van het wat je wil hebben voor het, voor het voorjaar in de zomer. En het is een statement. Hè? Dan gaan we meer naar de, naar, de, naar de persoonlijke kant. Het is een statement dat je als mens van deze tijd eh, zeg maar je wil laten zien. Het is een stem van protest tegen God weet wat allemaal. Uh, de ander maakte het de pure mode-signaal van, nou ja, weet je, je kunt deze zomer gewoon niet meedoen als je geen sproet op je neus hebt. En dan komt er iemand bij die zegt, nou ja, maar weet je dat een sproet op je neus ook wel heel gezond is? Weet je, dus, dus iedereen gaat op het moment dat je, dat, 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 dat gaat leven en gaat gonsen, gaan mensen ja. informatie toevoegen waardoor het belangrijker wordt. Ja. Nou, probeer dan als organisatie nogmaals met producten te komen die niet gelinkt zijn aan een sproet op je neus. Ja, yeah. maar dat is het hè, dat is het. Ja. Maar dat brengt
1: mij wel op een ander ding, dat als je het zegt, het gaat vanuit het productniveau naar organisatieniveau. en dit is in het domein van social media, kom ik ook terug naar het, uh, een stuk wat ik denk wat gelinkt is aan issue marketing, is ook een stukje marketing ethiek. Dus ben je, en dat heb je dan ook op verschillende niveaus. Ben je puur, we gaan, we gaan ethisch doen vanuit de uitvoering. Dus we vinden dat we dat zo zijn. Maar ondertussen aan de achterkant hebben we hele andere doelstellingen. Of zit het echt in je DNA als organisatie en is het onderdeel van je missie of vanuit je visie. En vanuit daaruit is het een logische keuze. Uh, en is je hele strategie op afgestemd. Dus dat ja, is wel ook wel een, um, een, een, een mooie bij ja, gaat komen.
0: Een mooi voorbeeld daarvan, dan komen we toch even weer terug bij Shell. Uh, Shell is, 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 het draait voornamelijk op fossiele brandstoffen. En daar ja. hebben ze heel veel, de laatste jaar, anderhalf jaar, heel veel commentaar op gekregen. Ja. Dus Shell vond dat ze marketing technisch groener moesten zijn. Yeah. En toen hebben ze, het, volgens mij hebben ze het dan niet eens meer, maar heb, toen hebben ze een actie gevoerd. Dat je kon voor een cent per liter extra <lacht> ja. kon je CO2 afkopen. Hier hebben we het ook What? heel erg vaak over gehad Met onze donut-economie-vraag. Ja. ja, precies. Wat? Voor cent? Serious? 1 nee, cent dus per liter? Ja, en dan gingen en die... zij een boom kopen voor elke cent die je dan extra doneerde. Als je ging tanken, gingen zij dan een boom kopen. Nou, niet voor elke cent een boom, maar ze gingen voor dat geld wat het opbrengt, gingen ze dan bomen kopen. Ja. En Gens is van, ah, wat? Je creëert zelf het probleem, namelijk fossiele brandstoffen die gewoon allesbehalve duurzaam zijn. En, je, en je, omdat het een, een, een issue is in de markt, prop je het bij je, bij je consument naar binnen en zeg je van, jij moet meer gaan betalen. Nou, ja. dat doen we wel vrijwillig natuurlijk. En dan lossen wij het niet op door onze brandstoffen beter te maken. Nee, we lossen het op door een midden. We plakken een pleistertje extra. Met andere ja. woorden, we, we poten ergens een boompje. Wat niemand kan controleren. Ja. En dit, 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 dit is, denk ik, maar. Dit is verkeerd omgaan met, met issue marketing. Ja. Dat is ethisch
1: doen in plaats van ethisch ook zijn.
0: Yes. Het is meer ethisch communiceren. Nog niet eens ethisch doen, maar ethisch ja. communiceren. Dat, dat is jezelf een, een plakkaat geven van... kijk, ik ben toch wel heel goed. Mm, mm. He, als jij wil dat ik een sproet op mijn neus heb... dan pak ik nu een stift... dan teken ik een sproet op mijn neus. Maar heb ik nog geen sproet op mijn neus? <lacht> Ketje, douchen, nee. is het af, zou ik maar zeggen. Die moeten er nog vanaf.
1: <lacht> ja. Nee, maar het is, dat is uh, helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Maar dat is ook een beetje zeg maar, waar het, uh, het, het snijvlak vind ik... Met het, uh, met het onderwerp waar we het vandaag over hebben... Dat, dat, die balans tussen. Een, 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 vanuit de positieve zin kun je er naar kijken. Maar er zit natuurlijk ook een beetje een wrang nasmaakje af en toe aan aan het woord issue marketing. En ja. uh, bij mij triggerde dat ook. Doordat ik met iemand sprak. En uh, die, die, uh, het kwam bij een farmaceut vandaan. En die farmaceut was heel groot geworden uh, met een bepaalde medicatie. Die eigenlijk helemaal niet nodig was. En, um, en, 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 en hij was daar ook een beetje trots op. En dat duisterde tegen mijn eigen ethiek aan. Dat ik dacht, hmm, ik weet nou niet of ik daarna nou zo goed uh, of ik daarna nou zo trots op zou mogen zijn als je, als je uh, daarbij bent. Maar, um, yeah, maar dat heeft ook met je eigen morele kompas te maken, denk ik. En ook met een stuk van in welke brand zit je en waar zit je in? Want uiteindelijk, um, als je natuurlijk een. een, een het feit dat hij zo succesvol die campagnes had kunnen voeren... en dat het bedrijf zo goed, betekent ook dat zij bij een latente behoefte... bij zijn consumenten of de gebruikers daarvan uh, aanwakkerden. Want anders ging die, die verkoop niet door.
0: Ja, maar dat, dan, ja. Zitten dus, dan zitten we dus wel weer heel erg op dat... Op dat uh, door de organisatie gestuurde issue-marketing. Ja. Wat, wat ik het mooie vind van deze tijd... En dat, en dat haakt toch wel weer een beetje aan bij die discussie over die donut-economie is juist dat wij als, als uh, burgers in de samenleving... of mm -hmm. wereldburgers, als we praten op internationale schaal... Uh, door social media veel meer invloed hebben gekregen... op welke issues wij op de agenda willen hebben. Ja,
1: yeah.
0: yeah. ja. En het is ook als... makkelijker
1: geworden om je stem ja, te kunnen laten is. horen.
0: Ja, ja. En, en dus ook te laten merken van dit vind ik belangrijk... en dit vind ik niet belangrijk. Ja, en dan heb je als organisatie, wil je uh, nu, maar vooral in de toekomst, bestaansrecht hebben, dan heb je daar wel naar te kijken en je hebt daar ook mee te schakelen. Ja, yeah, absoluut. En dat betekent ook dat, he, he, we ze hebben het wel eens over uh, dat grote bedrijven steeds machtiger worden, maar in, in dit oogpunt, als we praten over issue marketing, krijgen wij als consumenten, als burgers van deze samenleving, ook steeds meer invloed. Yeah. Niet alleen door hoe wij kopen of hoe we stemmen. Maar ook gewoon door te zeggen, van, joh, weet je, ik vind bepaalde onderwerpen gewoon belangrijk. Yeah. En daar ga ik mij communicatiefs op social media uh, mee bemoeien of ik ga het ondersteunen. Hè? Je hoeft er niet altijd zelf een bijdrage aan te leveren. En je kunt ook gewoon liken en sharen. En, yeah. en dan zet je dingen ook op de kaart. Ja, yeah. absoluut. En dat betekent ook dat de mogelijkheid ontstaat dat, dat, dat wij de issues voor bedrijven gaan neerzetten. <laughs>
1: En dan gaan we naar een nieuw onderwerp over.
0: <laughs> ja, ik, ik zie, weet je, dat, daar zie ik echt dat wij daar, uh, dat wij als consument daar gewoon veel meer uh, vat op krijgen, maar ook invloed op krijgen. Dat vind ik ja. wel mooi. Ja, ja.
1: Ik heb daar nog wel een met passend drukkerquotje bij gezocht, hè, bij ons no. van vandaag. Oh, ik moest een Beetje zoeken tussen de verschillende die er op de <laughs> op de campus uh, staan. Um, maar weet, ik vond deze het meeste uh, van toepassing. En die kunnen we eigenlijk dan op verschillende niveaus nu uh, gaan invullen. De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze zelf te creëren. Ja, precies. Zelf regie houden over je toekomst. Het, dat gaat over het zelf regie houden over je toekomst. Hoe gaat de omgeving veranderen? En welke rol, gaan we daar dan, uh, in, of welke rol spelen we daar dan in als organisatie? En eigenlijk hè, zorg je dan dat je besturing en je uitvoeringscyclus op elkaar uh, afgestemd wordt... Uh, met wat, eh, en oog oog houdt, wat, wat gebeurt er in de markt? En hoe gaan we daar zelf een rol in spelen? Ik vond dat een mooie erbij passen.
0: Ja, het is ook, een van, het is ook van een van mijn absolute favoriete drukkeruitspraken, omdat hij zo tot op de kern aangeeft wat de kracht van bedrijfskundig kijken is. Ja. Ja, ja dus uh, ik ben sowieso al een fan van drukken, maar, maar dit helemaal. Ja, dat weet ik. En ja. uh, jij
1: hebt van de zomer al die drukker quotes uh, gepost en daar een toelichting aan gegeven. Ja. En ik vond deze eigenlijk het mooi uh, bij, uh, bij aansluiten, bij ons onderwerp van vandaag.
0: Nou, ik heb daar niks aan toe te voegen. Volgens mij moeten we het daar gewoon bij afronden. Dit is echt zo'n zo sluiting, daar kun je niet meer overheen. Nou, tot de hey, volgende Stev keer dan. Ja, Stefanie, heel erg bedankt voor, uh, voor deze discussie, voor deze Let's Talk Business. Ik denk dat het een interessant onderwerp is waar, waar heel veel mensen gewoon uh, eens goed over na kunnen denken. En ook met de input die we in deze Let's Talk Business hebben. Gaan denken, hoe zit dat nou voor mij en mijn organisatie? Ja, exact. exact. Ja. Ja. Nou, graag nou, gedaan. Dankjewel. Ja, uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Oké, okay, doei doei. Dag.